0: Porque la salud es muy importante En los siguientes minutos Trataremos temas de mucho interés Acompañado de los mejores especialistas Radio Naval 1510 AM Radio Naval mil, mil, 1510 AM Presenta navegando, navegando En el mar de la salud
1: amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Navegando en el Mar de la Salud. Recuerde que este programa usted lo puede escuchar a través de Radio Naval 1510 AM y por supuesto también lo puede escuchar online a través de nuestras plataformas digitales www.inocar.mil.es y www.armada.mil.es. Si usted dispone de megas en su celular, recuerde que también puede descargar nuestra aplicación del App Store, nos ubica como Radio Naval y por supuesto, esta entrevista usted la puede Puedes seguir a través de nuestro Facebook Live, Radio Naval S. Recuerde que en Instagram, en YouTube y en Twitter también nos puede ubicar como arroba. Radio Naval S. Como todos los días cuando tenemos nuestro tema de salud, el día de hoy también contamos con un invitado muy especial. Antes de empezar, queremos agradecer en los controles a Jaime Rosero, también a nuestro compañero Oscar Guayamabe y en la coordinación a nuestra compañera Karina Villamar. El día de hoy nos acompaña el doctor Wilson Aguilar, él es cirujano general y la paroscopía del Hospital Naval de Guayaquil. Doctor, muy buenos días, bienvenido una vez más. Muy buenos
0: días, muchas gracias por la invitación.
1: Perfecto. Con él vamos a hablar sobre este tema denominado hernia de pared abdominal. Quizás muchos de ustedes tienen algún tipo de dolor, de dolor perdón, en la parte del abdomen. Hoy día vamos a más o menos descubrir si de pronto ese dolorcito que usted tiene en el abdomen puede ser de pronto una hernia de pared abdominal. Doctor, para empezar explíquenos en general qué es exactamente una hernia.
0: Bueno, eh, una hernia es una protrusión o salida de los órganos en este caso del abdomen a través de un orificio natural, sea esta la región inguinal o el ombligo o, o adquirido después de algún trauma, algún ejercicio intenso en el cual estos órganos de la pared abdominal salen a través de este de estos orificios, ¿no? Y, y, y presentan sintomatología como dolor o, o, la, o la masa. ¿no?
1: Doctor, antes de pasar a los síntomas, cuéntenos por qué se producen estos rompimientos en las paredes abdominales. ¿Se debe a, a algo que ya es hereditario, puede ser de pronto una mala fuerza? ¿Cómo de pronto se pueden romper las paredes del, del abdomen?
0: Correcto. Eh, como lo mencionamos, eh, puede ser porque a través de los orificios naturales que tenemos en el abdomen, como son el ombligo, la región inguinal, y un poco más abajo que es la región femoral, y, y otros orificios por donde salen vasos sanguíneos y, y nervios o estructuras, eh, cuando hay eh, debilidades eh, o enfermedades, o también de manera congénita, salen por ahí estas estos órganos, ¿no? Y después de también, como mencionó, a partir de los 35 años hay una pérdida de colágeno, entonces hay un debilitamiento de esta pared abdominal y sumado a, a personas que realizan mucha actividad física, como por ejemplo aquí vemos bastante en el personal militar, entonces todos esos factores con otros factores de riesgo, pues, predisponen a que salgan las hernias, ¿no?
1: Entonces, podemos decir que en nuestro abdomen hay huequitos naturales, eh, por donde usted nos está explicando, tenemos algunas cosas que salen, entonces, de pronto, una mala fuerza, un mal ejercicio podría provocar que se produzca una hernia.
0: Correcto, sí. Todo lo que genere aumento dentro de la presión del abdomen, por que en, en, en mujeres es frecuente encontrar que en el embarazo, aumenta la presión dentro del abdomen y pues ceden estos orificios, más que todo el ombligo, y se forman estas hernias. Pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, pacientes que tienen líquido dentro del abdomen, como los hirróticos, entonces estos pacientes pues debutan con, con estas hernias a través de estos orificios naturales, como el ombligo, por ejemplo. ¿no?
1: Doctor, nos hablaba hace un momento que eh, por lo general a partir de los 35 años perdemos colágeno y pueden producirse este tipo de hernias. ¿Ha tenido usted de pronto casos, Juan? ¿Ha existido casos que se presenten hernias en, en pequeños, en jóvenes?
0: Claro, eh, sí es, es frecuente encontrar eh, ahora pues en personas más jóvenes, eh, incluso en, lo, en los niños, no, este, estas, estas hernias de la pared abdominal. Tiene que ver mucho pues estos orificios ya de manera congénita, hay estos debilitamientos y pues estos edificios ceden, el ombligo, la ingle, y se forman las hernias también. ¿sí?
1: Perfecto, doctor. Ahora sí vamos a hablar de los síntomas. ¿Cómo poder distinguir un sencillo dolor de barriga, de pronto una gastritis, con realmente una hernia?
0: Claro, eh, importante, eh, bueno, en la parte médica siempre, le, yo también soy docente en la Universidad de Guayaquil y en, y en la UES, y yo les comunico siempre a los, a los chicos, a los estudiantes que, Debe examinar completo el abdomen y, y, y palparlo, ¿no? En el caso de la parte médica, ¿no? Eh, normalmente el síntoma más común es el dolor, ¿no? Asociado eh, a la zona donde se ubica, ¿no? En el ombligo, en la ingle o en la región femoral. Y la presencia de la, de la masa, que en algunos casos puede existir, en otros casos no. Y generalmente tras un esfuerzo, ¿no? Eso, eso serían como que los principales síntomas, ¿no? Depende del médico hacer el diagnóstico diferencial. Cuando el paciente viene con un dolor abdominal, a la emergencia o a la consulta.
1: Doctor, este, ¿estas hernias eh, podríamos visualizarlas en la parte exterior de nuestro abdomen?
0: Claro. Eh, es más sencillo cuando el paciente pues tiene menos eh, cantidad de grasa, ¿no? Entonces, un paciente delgado pues va a ser visible a través de estos orificios pues eh, la protrusión o, o la salida o, o esa masa a nivel de estos orificios. Un paciente eh, más, más gordo u obeso el, el diagnóstico se hace un poco más difícil y esto es cuando lamentablemente en esta este tipo de población eh, debutan ya con complicaciones eh, la típica mujer entre los 40 y 50 años que viene ya con un dolor del abdomen viene vomitando y entonces no le encuentran la causa en la emergencia y resulta que lo que tiene es que más abajo en la región femoral eh, está un bulto, una masa y ya roja, caliente, dura que, es, que generalmente ahí se mete un, un intestino, un hace intestino y produce la obstrucción, entonces y eso ya es una complicación El, lo importante es sospechar conocer estos grupos de riesgo y hacer un diagnóstico oportuno. ¿no?
1: Perfecto. Estamos dialogando con el doctor Wilson Aguilar, el cirujano general y la paroscopía del Hospital Naval de Guayaquil. Con él estamos dialogando sobre las hernias de pared abdominal. Doctor, eh, ¿qué hacemos inmediatamente, una vez que de pronto nosotros nos tocamos el abdomen, sentimos esta protuberancia, tenemos los síntomas que usted nos acaba de decir? ¿A dónde debemos acudir primeramente?
0: Claro, eh... Si sospechamos o tenemos el dolor o vemos la protuberancia o la masa, y, obviamente acudir al, al médico al médico de urgencia si es muy doloroso o al médico general que él con muy buen criterio pues derivará al, al especialista que en este caso es el cirujano general, ¿no?
1: Perfecto. Doctor, de pronto el, el pensamiento común de nuestros amigos que nos están escuchando y viendo a través del Facebook Live es, bueno, de pronto si me dan aire, me tomo una pastilla y se me pasa. ¿Esto es así o no?
0: Eh, es lo frecuente, ¿no? Eh, todos, eh, me incluyo, eh, tenemos el, el, el médico es el peor paciente, como dicen, ¿no? Entonces, eh,
1: en casa de herrero, cuchillo, cuchillo de
0: palo. Cuchillo de palo. Eh, tenemos un dolor, una molestia. Eh, nos tomamos la medicación o vamos a la farmacia.
1: O un paracetamol.
0: Ajá, nos tomamos para el dolor y se la molesta y no hay ningún problema. Y pasa bastante también aquí en el, en el personal militar, ¿no? Se toman algo y, y siguen haciendo esas actividades. El detalle es que obviamente el dolor, si se tomó la pastilla y hay el reposo adecuado, pues el dolor se... Si no es una persona que no realiza una actividad intensa, pueden pasar años... Y estar con la hernia ahí, o sea, la hernia no se va a ir con el, con el tratamiento. No se va a cerrar sola tampoco. No, no se, se va a cerrar, hacer. o sea, seguirá ahí, tal vez no producirá síntomas y si no hace un exceso de actividad, pues se mantendrá del mismo tamaño. Pero sucede acá, más que todo en las personas que hacen ejercicio, ahora está de moda el crofi, el circuit, eh, ot otros ejercicios de alto impacto y más que todo en el personal militar, entonces vuelven a hacer ese ejercicio de alto impacto o fuerte y regresa el dolor o puede debutar con algo más grande o alguna complicación ¿no? entonces ahí es el detalle
1: Perfecto doctor En todo caso podemos decir entonces que las hernias realmente son o no peligrosas
0: sí la, las hernias eh, son peligrosas si, si no se diagnostican o no se hace un control eh, de su evolución ya, porque un paciente puede tener mucho tiempo y no presentar molestias o no eh, complicarse o quedarse atrapada o en, encarcerada, como le llamamos, o encarcelada, ¿no? que eso significaría una urgencia, ¿no? eh, pero sí, si no hay un control adecuado un diagnóstico oportuno, eh, pueden ser peligrosas sí.
1: Perfecto, estamos dialogando con el doctor Wilson Aguilar, el cirujano general del Hospital Naval de Guayaquil Doctor, una vez que de pronto nosotros eh, ya hemos acudido al doctor eh, él nos, pro, eh, nos diagnostica que tenemos una hernia de pared abdominal ¿hay algún tipo de examen específico, o sea de sangre, no sé, una, algún tipo de muestra para realmente detectar que sea una hernia?
0: El, en el diagnóstico de la hernia netamente es eh, clínico, o sea el, el médico entrenado, el médico especialista, está en la capacidad de, haciendo un buen examen físico, una buena historia clínica, preguntando los síntomas, mediante la inspección, o sea, ver, y también mediante la palpación, es decir, palpar a través de, de estos anillos, de estas estructuras, puede determinar incluso el tamaño de la hernia, o sea, de la, de la masa que sale, eh, del, del anillo, o el orificio, o el hueco, por donde salen estas estructuras y poder planear una cirugía. Cuando el diagnóstico no es eh,
1: visible, eh, claro
0: eh, o visible, entonces sí nos ayudamos de, de imágenes. En este caso, la imagen más fidedigna ahí es el, el eco de partes blandas. Recordar eco de partes blandas porque a veces eh, van a la consulta y ya vienen con un eco previo, pero es de de la cavidad abdominal y, y me reporta los órganos internos. Y lo que yo quiero saber es si hay o no
1: hernias en esa
0: parte del abdomen.
1: ¿no? Entonces es importantísimo la, la consulta con el médico para saber qué tipo de ecografía tenemos que hacernos en caso de detectar alguna Correcto. hernia. Perfecto. Doctor, ¿estas hernias tienen algún tipo de arreglo? Eh, ¿Solamente se toman medicinas o realmente hay que hacer una intervención quirúrgica?
0: Eh, bueno, depende del, del grado de la hernia, hay, hay distintas clasificaciones en, en la actualidad. Nos basamos siempre en una clasificación eh, mundial que ha tenido muchos años, que es la, para simplificarla más que todo, ¿no? que es la clasificación de Nayus, en donde bueno hay, hay distintos grados. ¿no? En, en los primeros grados, eh, la hernia igual existe, pero produce pocos síntomas o tiene. Eh, muy pocas posibilidades de que se complique o se quede atrapada o estrangulada, ¿no? Entonces, eh, dependiendo del de personal, nosotros lo que hacemos es decirle, bueno, la hernia está ahí y no se va a ir, es una hernia pequeña, podría decirse, o no complicada. Eh, hay que ver también la, la parte del paciente porque tiene su vida, sus trabajos, tiene que planificarse, entonces, si vemos que es un grado pequeño, lo que hacemos es, Darle medicación para el dolor, explicarle que la hernia no se va a ir, que limite el ejercicio físico eh, intenso y guarde reposo, se le da la medicación y se puede programar la cirugía. Eh, en el caso de que terminemos que es una hernia muy grande o complicada, con riesgo de complicarse, le decimos que eh, tiene que tomar la decisión de operarse lo más pronto posible por, para evitar futuras complicaciones. ¿no?
1: Doctor, en el caso de que a un paciente se le diagnostique eh, realizarse la operación, eh, a, ¿de pronto si este paciente tiene algún otro tipo de enfermedades, corre algún tipo de riesgo o no al hacerse esta intervención? Digamos lo que sea un paciente que tenga un problema del corazón, que sea diabético.
0: Y con una hernia complicada. Exacto. Eh, bueno, eh, como nosotros decimos acá, eh, cuando ya se determina que es una emergencia quirúrgica, eh, Pese a todos los riesgos, salvo, salvo que sea un paciente con muchas comorbilidades o enfermedades, enfermedades del corazón como fibrilación auricular o de los pulmones, que tienen un riesgo muy elevado, eh, se conversa con el, con el familiar del paciente o que está agonizando, obviamente no le vamos a operar la hernia. Pero si determinamos que en este caso la hernia es la que está produciendo las complicaciones sistémicas, es decir, a nivel de todo el organismo y que eso va a comprometer su vida, pues obviamente se hace valorar, se hacen las interconsultas con el resto de especialidades, cardiología, neumología y se explican los riesgos al familiar, al paciente, si tiene un buen estado de conciencia y se procede a hacer valorando los riesgos y explicándoselo de que debe resolverse la emergencia porque puede complicarse incluso con, con la vida, ¿no?
1: Perfecto. Estamos, Estamos hablando con el doctor Wilson Aguilar, él es cirujano general del Hospital Naval de Guayaquil. Estamos dialogando sobre la hernia de pared abdominal. Doctor, ¿hay algunos eh, o varios tipos de cirugía para poder eh, curar o reparar estas hernias o hay un solo tipo de operación?
0: Claro, hay distintas escuelas, distintas técnicas, se han probado a lo largo del tiempo. Eh, una de las primeras cirugías era con la técnica de vacínio original, que era cerrar este piso inguinal mediante sutura con la amputación o, o cortar el, el testículo, esa era la cirugía original, ¿no? Después se fue modificando eh, con el afán de reforzar esta pared, este piso del conducto inguinal y no crear tensión. Eh, hoy por hoy, pues, la, la técnica aprobada es la cirugía sin tensión, en donde utilizamos una, un tipo, una malla, compatible con el organismo, una malla de prolene, polipropileno, para que no crea tensión a lo que queremos cerrar estas estructuras. ¿no?
1: Es decir que eh, no utilizan, eh, digámoslo así, algo del mismo cuerpo, sino es algo externo que se les va a poner.
0: Eh, anteriormente, en, en años pasados, en décadas pasadas, se utilizaban injertos del, del, mismo, del mismo organismo, o sea, cogían injertos de... Eh, aponeurosis o estructuras más fuertes o, o fascias por ejemplo de la fascia lata que es una, una fascia, una aponeurosis que está a nivel del muslo eh, cortaba un injerto y ponían.
1: Estamos viendo en imágenes en este momento esa es más o menos la, la malla que se les está poniendo en estos momentos, ¿verdad?
0: Claro, eh, ya han evolucionado ahora hay las mallas ya no solo son de polipropileno son eh, de, de otros tipos de de componentes, de vicril, y eh, son más nobles, más fáciles de manejar, producen menos reacción inflamatoria, e incluso lo, el, el poro es más ancho. Con esto permite de, de que haya menos reacción inflamatoria. ¿no?
1: Doctor, ¿estas mallas quirúrgicas de qué están elaboradas?
0: Estas mallas, el, el principal componente el más usado es el, el polipropileno, ¿no? que es un, es un hilo que usamos también para el cierre de la de las heridas en, a profundidad, no, eh, a veces lo mezclan con otro tipo de hilo que se absorbe más rápido y produce menos reacción inflamatoria, que es el, es el vicril. Y ahora último, eh, hay estos componentes de la malla donde hacen el poro más ancho, eh, más delgadas, dependiendo del, del sitio y de la tensión, si son hernias muy grandes, pues, vamos a tener que utilizar el, el material clásico que es el prolene porque es un hilo más fuerte que va a demorar más tiempo en absorberse y le va a permitir, si es una hernia grande o que tiene mucha tensión, pues eh, reforzarla hasta que termine por absorberse esa malla. ¿no?
1: Perfecto, estamos dialogando con el doctor Wilson Aguilar, él es cirujano general del Hospital Naval de Guayaquil. Doctor, más o menos, ¿qué tiempo dura este tipo de operación? Y eh, también, digamos, si eh, esta, esta malla que se pone es invasiva o no. Eh,
0: claro, eh, normalmente acá, por ejemplo, en el hospital, eh, hacemos lo que más hacemos es reparación de la hernia a nivel inguinal. Y es una cirugía que puede demorar de... 30 a 45 minutos, dependiendo del grado de dificultad o dependiendo de la técnica de, de cada colega. ¿no? Eh, también hemos hecho por eh, cirugía laparoscópica, en, en, que, en el cual es una mínima invasión, y se pone la malla de, desde adentro de la cavidad, eh, abrimos los planos, los tejidos, y la, la colocamos. Hay diferentes técnicas, ¿no? eh, pero es menos invasiva, provoca menos dolor, menos reacción inflamatoria, ...por la técnica laparoscópica, lo que depende, dependen de los insumos de los que contemos eh, de acuerdo al tiempo. ¿no?
1: Perfecto. Doctor, ¿cuál es el tiempo de recuperación que se da luego de, de esta intervención? ¿Son días, horas?
0: Eh, o sea, un paciente que está operado de una hernia, eh, incluso se lo considera como cirugía del día. Se opera en la mañana y se va en la noche. Por, um, por cuestiones del hospital y del, del IFA, que es el seguro, este el paciente tiene que ingresar y no se puede ir el mismo día, incluso ingresa un día antes, se lo prepara, se opera al día siguiente y si no hay ninguna complicación se va al siguiente día. ¿no?
1: Y luego de esta operación o este descanso de uno o dos días, ¿el paciente tiene que esperar un tiempo prudencial para volver a hacer fuerza ah, o correcto. puede tomar su vida normalmente?
0: Claro, eh, normalmente el, el paciente se va al siguiente día y eh, tiene un periodo de descanso uh, ahora eh, lo hacemos de 15 a 30 días, en el cual se le explica al paciente que pueden haber molestias después de la cirugía que pueden durar hasta el mes o máximo hasta los 45 días. Si se alarga en el tiempo estas y ya no son molestias, es decir, un dolor leve, sino que es un dolor muy exagerado o es un dolor tipo como una corriente o que se va hasta la pierna, pues, eh, estaríamos hablando de otro tipo de complicaciones y es importante advertirle al paciente el, el, la reinserción laboral puede ser a partir del, de las dos semanas o al mes dependiendo del caso y para que vuelva a ser una actividad física eh, una actividad física moderada puede ser al mes, al mes y medio y tal vez alguna actividad intensa a, a los dos meses dependiendo del tipo de actividad o los pesos que, que estos pacientes levanten, levanten. ¿no?
1: Perfecto, doctor. Eh, de pronto, para ayudar a estas cirugías, ¿se pueden usar algún tipo de cinturón de hernia, alguna faja? ¿Qué es recomendable usar?
0: Eh, bueno, anteriormente, para los pacientes no operarse, utilizaban este, los bragueros, se conocía, en, en el cual eh, era un tipo de cinturón que eh, hacía que sostenía la hernia y la regresaba a su sitio, pero no era un tratamiento definitivo. Eh, hoy, en la actualidad, nos, nos ayudamos después del que el paciente está operado, en, en el cual si fue una cirugía muy grande, muy extensa, eh, se utilizan la, estas fajas posoperatorias. En el caso de la hernia inguinal en el varón, se utiliza eh, suspensorios fajas, en el cual eh, suspenden, por ejemplo, el, el área escrotal o la ingle, para que no se acumulen líquidos y obviamente mantienen eh, una ayuda o le dan seguridad al paciente de que esa área está protegida. ¿no?
1: Perfecto, estamos dialogando con el doctor Wilson Aguilar, el es cirujano general del Hospital Naval de Guayaquil. Estamos dialogando sobre la hernia de pared abdominal. Doctor, ¿cuál es la ventaja de tener estas eh, reparaciones de hernias eh, conocidas como Lichtenstein?
0: Bueno, en la actualidad... Eh... Bueno, depende del colega, hace diferentes tipos de técnicas, pero eh, la técnica de Lichtenstein eh, se refiere a que es una técnica sin tensión, en la cual, o sea, ese es el precepto universal, en el cual no debemos al tratar de cerrar estas, estas estructuras de la ingle, pues generar tensión porque, claro, cerramos estas estructuras, pero en un paciente anciano, en un paciente fumador, en un paciente obeso o que realiza mucha actividad, al tratar de cerrarlas eh, vamos a ocasionar esta tensión y por otros sitios puede desgarrarse o formarse nuevas hernias. Entonces eh, lo que debemos hacer es una técnica en la cual no de, de, generemos tensión en estas estructuras y posicionamos la malla en este piso del conducto y obviamente lo fijamos con puntos, pero ya no ejercemos tensión. Y hoy por hoy es una de las técnicas que se utiliza más frecuentemente. ¿no?
1: Doctor, una vez que de pronto a, a las personas se le detecta una hernia, ¿corre el riesgo que presente una hernia posterior o solo sale una vez? Eh,
0: no. Eh, hay que conversar con el paciente, tomarse el, el tiempo y explicarle eh, de qué. Si es un paciente que... A partir de los 35 años pierde colágeno, si es un paciente que es obeso, tiene más riesgo, si es un paciente anciano, tiene más riesgo que se vuelva a formar las hernias. Pa hay te he tenido pacientes que no quieren dejar de fumar y se les explica de que puede volver a ocurrir esta hernia, eh, incluso después de operado, siguen fumando. Wow. Entonces, est estos, estos tipos de pacientes son una población de riesgo. Ah, el, el paciente que viene con una hernia inguinal, eh, bilateral, es decir, de los dos lados, por ejemplo, y se le explica que hay más riesgo de que vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque uno de los dos lados va a ceder, ya y generalmente es el que está más afecto o más dilatado, entonces no es que se le, eh, se le dice que le, le va a recidivar o le va a volver a salir pero se le explica antes y se le dice que tiene que tener más cuidado, que tiene que usar faja después de la cirugía, que no puede levantar peso siquiera hasta los dos meses. Y bueno, con los cuidados, y si es un paciente disciplinado, ya no podrá alzar pesos al principio de más de tres kilos, según recién nacido. Y ya cuando pueda hacer más actividad después de los dos meses, eh, no es recomendable levantar más de 20 kilos. Y sí. se le talla acá que las maletas que, por ejemplo, llevan los militares, eh, pesan más de 20 kilos. Y ahí es el, el, el problema del asunto. Entonces, recientemente tuve un paciente que le expliqué que se le puede operar los dos lados al mismo tiempo, pero hay este riesgo. Si usted, una vez que tenga los exámenes, volvemos a conversar y lo decide, y va a ser un paciente disciplinado, no hay ningún problema. Pero si no de lo contrario, uno de los dos lados puede volver a formarse. Y bueno, a los otros pacientes ya mencionados, los obesos se les dice que eh, obviamente no es tanto por la estética sino por salud, tiene que bajar de peso por lo menos un 10%, un 10% nada más de su peso actual, se le manda una consulta con nutrición, ¿para qué? Para que baja eh, el, el perímetro abdominal y eso hace que baje la presión dentro del abdomen y nos asegura de que no vuelva a formarse o nos ayuda a que no vuelva a formarse de nuevo la hernia. ¿no?
1: Perfecto, nos ha quedado clarísimo como el agua. Estamos así llegando ya a la parte final de su programa Navegando en el Mar de la Salud. Doctor, antes de finalizar, algún mensaje en especial para todos sus pacientes que ya han tenido una hernia, ¿cómo deben de mantenerse?
0: Eh, bueno, eh, siempre acudan al especialista, ¿no? Ante algún dolor, eh, tomen, tomen los cuidados necesarios. Eh, si persiste la molestia, pues... Acudir al especialista y obviamente eh, si está operado o va a prepararse, la reducción del peso es importante, así no sea obeso, eh, no levantar eh, pesos excesivos.
1: Y levantarlos correctamente también. Y, sí,
0: la, la postura es también importante y, y seguir las indicaciones de, de su médico, ¿no?
1: Perfecto. Una vez más queremos agradecer al doctor Wilson Aguilar Gracias por habernos acompañado doctor. Muchísimas gracias Un gusto Ha sido estar aquí. muy clara la explicación Y ya saben, hay que cuidarse totalmente Estamos ya finalizando nuestro programa Nos pedimos, no sin antes agradecer a nuestros compañeros en los controles Jaime Rosero, Oscar Guayamavi Por supuesto en la coordinación Karina Villamar que nos ha conseguido el especialista Para que esta mañana nos acompañe Y después todas sus dudas Muchísimas gracias por habernos acompañado Y si el Todopoderoso lo permite Nos vemos en una próxima edición Chao, chao
0: Hemos despejado muchas dudas y aprendimos a cuidar nuestra salud Concluye por hoy, navegando en el mar de la salud